0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwodzysów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i serdecznie zapraszam do udziału w naszym dzisiejszym studium Słowa Bożego. Dzisiaj zajmujemy się bardzo ciekawym tematem. Jest to rozdział ósmy listu do Rzymian, A a temat naszego dzisiejszego studium to żadnego Dzisiaj w studiu jest ze mną Władysław, Mariusz i Maksymilian, a ja mam na imię Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Boże Słowo, Chciałbym, byśmy rozpoczęli według dobrego obyczaju od wspólnej modlitwy. Bardzo proszę.
0: Drogi Panie i Boże, pragnę Cię prosić o błogosławieństwo, o pomoc właśnie teraz, kiedy chcemy otwierać Twoje słowo. Chcemy je dobrze rozumieć, chcemy mieć też taki dar od Ciebie, abyśmy umieli z tego wszystkiego jak najlepiej w naszym życiu praktycznie skorzystać. Dlatego w imieniu Pana Jezusa prosimy, bądź z nami i poprowadź przez wszystko, co Przez to słowo może dobrego stać się w naszym życiu. W imieniu Jezusa jeszcze raz proszę o to. Amen.
1: Amen. Amen. List do do Rzymian to list dla chrześcijaństwa bardzo istotny, ale też i list niełatwy. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat ósmego rozdziału, który jest rozdziałem też bardzo istotnym dla dla wielu chrześcijan. Ale ósmy rozdział jako taki sam z siebie wydaje się, no potrzebować pewnego tła, a to, to tło znajduje się w rozdziale siódmym, gdzie apostoł Paweł opisuje między innymi stan poszukiwania te, tego, co, co dobre, co pra, pra, prawe i utożsamia to z Bożym pra, prawem. Potem mówi o tym, że kiedy, kiedy te, tego prawa doświadczył, kiedy starał się żyć według tego prawa, to okazało się, że że nad jego, ja nad jego cia, cia, ciałem ma, ma władzę inne pra, prawo, inny zakon, który sprawia, że nie jest w stanie żyć tak, jakby chciał żyć, chociaż chciałby żyć w porządku. Jest tutaj więc pewien kontrast, bo z jednej strony ma, mamy do czynienia z potępieniem, które wy, wy, wynika z niemożności ży, życia w sprawiedliwości, a z drugiej strony ósmy ro, 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 rozdział zaczyna się od pięknej obietnicy, nie ma potępienia. Jest obietnica, że Bóg znalazł rozwiązanie na ten bardzo poważny problem. Problem, który obejmuje oczywiście kwestię grzechu, z którym my wszyscy jako ludzie musimy się zmagać. Proponuję byśmy zaczęli od przeczytania pierwszego wiersza, ósmego rozdziału, który będzie stanowił podstawę naszej dalszej dyskusji. Bardzo proszę jedną osobę o odczytanie tego fragmentu.
2: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
1: Czyli z tego krótkiego fragmentu wynika, że chociaż z jednej strony jest potępienie, to jednak dla pewnej grupy osób tego potępienia Nie ma. A więc musimy zadać sobie pytanie, cóż to oznacza, że jest się w Chrystusie, tak aby tego potępienia nie nie dostąpić. Co to oznacza, że jesteśmy w Chrystusie?
0: Tak jak sam zauważyłeś, mamy do czynienia z dwiema sytuacjami. Najpierw czytamy o człowieku, który ma naprawdę dobre chęci, ale jest on i prawo. Mhm. I z tego nic dobrego nie wynika. Tak. Chcę dobrze, ale nie wychodzi. Natomiast sam ten pierwszy werset ósmego rozdziału pokazuje, że obecność Chrystusa w życiu człowieka zmienia wszystko. To, co jest wcześniej taką, taką służbą, życiem potępienia, nagle jest powiedziane tutaj wręcz przeciwnie. Nie ma dla takich ludzi potępienia. Mhm. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka kluczowa myśl całej Biblii. Obecność Boga w życiu człowieka zmienia wszystko na lepsze. To, co nie działa bez niego, z nim zaczyna działać. I i tę myśl apostoł rozwija przez szereg wersetów właśnie 8 rozdziału Listu do rzymian.
1: A kiedy popatrzymy troszeczkę wstecz, bo w siódmym rozdziale on co prawda nie nie jest tematem naszego dzisiejszego studium, ale troszeczkę się możemy do niego odnieść. W 7 rozdziale apostoł Paweł dosyć szczegółowo pisze o stanie poszukiwania tej sprawiedliwości – i no, możemy sobie zadać pytanie, czy jako człowiek, który tej sprawiedliwości poszukiwał, był bez Boga. On powiedział, że w jakiś sposób no, starał się pod wpływem Boga działać, ale zabrakło mu tego, co najważniejsze właśnie tego, o czym tutaj wspomniałeś, że przez Chrystusa Bóg oferuje coś, tak? coś szczególnego. Po prostu Paweł
2: no, lubował się też w określeniu zakon. I w siódmym rozdziale, to jest taki wstęp do tego rozdziału ósmego, apostoł Paweł odkrył zakon, przykazania, dziesięć przykazań. Jak odkrył, no to powiedział, że grzech ożył, to znaczy, bo ten zakon wymieniał mu, jak powinien postępować, a równocześnie zrozumiał, że tak nie postępuje. I dlatego powstało w nim pragnienie, że będzie postępował zgodnie, co ten zakon dziesięciu przykazań mówi. Ale wtedy odkrył, że w nim jest jakiś inny zakon, który, który uniemożliwia to, który przeciwstawia się temu zakonowi, że mówi nie pożądaj, a właśnie ta jego grzeszna natura, ten, ten, ten zakon ciała mówi, a właśnie pożądaj, czy wiele innych rzeczy. No i był w beznadziejnej sytuacji i mógł powiedzieć, no nędzny jest jak człowiek. Wiem, jak mam postępować, a równocześnie dowiaduje się, czy uświadamiam sobie, że jest jakieś inne prawo, we mnie prawo, które sprzeciwia się tym mądrym dziesięciu przykazaniom i dlatego później, co będziemy wierzem rozważać znalazł rozwiązanie. I to rozwiązanie jest w ósmym rozdziale. Tak.
1: Oznacza to, to zatem, że apostoł pa- Paweł nie mówi tylko o tym, że jest człowiek, który jest cielesny w takim kontekście, że po prostu żyje z ciała, bo chce żyć z ciała. Ale jest człowiek, który chciałby żyć niecieleśnie, ale jeżeli mu brakuje tego szczególnego elementu, to mu to po prostu nie, nie wychodzi. Tak? No hmm. y- Przeczytajmy, co, co jest da, dalej napisane. Myślę, że to też rzuca sporo światła. Drugi wiersz. Bardzo proszę o przeczytanie.
3: Bo prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci.
1: Cóż to oznacza, że jest jakiś inny zakon, który uwalnia nas od zakonu grzechu i śmierci. On daje ży- ży- życie w Jezusie Chry- Chrystusie.
2: Może wielu myśli, że ten zakon grzechu i śmierci to dziesięć przykazań, które mówi jak mamy żyć i zwraca uwagę, że tak nie żyjemy. Ale ten zakon grzechu i śmierci to jest ten zakon, który jest w nas, to nasza grzeszna natura, która sprzeciwia, tak jak już powiedzieliśmy, sprzeciwia się no, zakonowi Dziesięciu bożych przykazań. Jest to prawo grzechu i śmierci. Zakon mówi nie grzesz, a to prawo, to inne prawo, które we mnie jest, mówi a właśnie grzesz, i w wyniku tego śmierć
0: przychodzi. Długo moglibyśmy mówić na temat właśnie tych negatywnych rzeczy, że człowiek mhm. jest, jak to apostoł Paweł powiedział, cielesny że jest zaprzedany grzechowi. Ale wydaje mi się, że chyba nie ma potrzeby, żeby to mnożyć, bo my wiemy, jacy jesteśmy. Mhm. Natomiast Paweł, apostoł, odkrywa przed nami pewną tajemnicę. Tajemnicę, która sprawiła, że on poczuł, że żyje. Że mhm. duchowo żyje. I powiedział, że tym duchowym życiem kieruje Duch Święty. Tak. Tu jest powiedziane, bo to prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie. Duch Święty i dzieło Jezusa Chrystusa. I to... Jest t- tą niezwykłą wartością, gdy człowiek przyjmuje właśnie dzieło Jezusa, Jego zbawienie, Jego przelaną krew. E, nagle, mhm. no właśnie, przestaje być kimś, kto walczy z niemożliwym, ale przyjmuje siłę od tego, które tę siłę ma Jezus Chrystus. Mhm.
1: Czyli mi, mimo tej wewnętrznej sprzeczności, jaka, jaka w, na, w nas jest, Bóg znajduje odpowiedź przez Jezusa Chrystusa i e, Pozwala nam w tej, wydaje się, sytuacji bez wyjścia odnaleźć wyjście przez to, że Pan Jezus dokonuje rzeczy dla ludzkości, można by rzec, niemożliwej. No i właśnie pojawia się pytanie, cóż to jest za rzecz? W jaki sposób Pan, Pan Bóg znalazł lekarstwo na ten ciężki stan? Myślę, że powinniśmy sobie to szczegółowo Tutaj może odczytamy wiersz trzeci i czwarty w tej tej chwili listu, ósmego rozdziału listu do, do Rzymian. Bardzo proszę.
3: To bowiem, czego prawo nie mogło dokonać, ponieważ było osłabione przez ciało, tego dokonał Bóg, gdy posłał swojego Syna w postaci grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwy czyn prawa został wypełniony w nas, którzy nie postępujemy według ciała, lecz według
1: ducha. Apostoł Paweł nie kwestionuje tej sprzeczności, tego kontrastu, ale pokazuje, że Bóg znalazł odpowiedź, ma odpowiedź. Wszystko się zaczyna tutaj w tym miejscu od prawa. Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście prawo jest wszelkim złem. No, w Dwunastym wierszu siódmego rozdziału jest napisane, że zakon jest święty. Apostoł Paweł nawet napisał, że jest też dobry, a więc widział to, że zakon opisuje Boga takim, jaki jest. No, ale Pan Jezus robi coś, coś innego. I no właśnie pytanie, w jaki sposób Pan Jezus daje nam lekarstwo na ten, na ten trudny stan?
0: Jeżeli mogę, zobaczcie, tutaj czytamy o Prawie Bożym. Nie dlatego, że jest źródłem wszelkiego zła. Ono jest mhm. źródłem dobra, ale nie może uczynić wszystkiego. Tak. Prawo Boże ma pewne granice. Ono służy czemuś ograniczonemu. Natomiast czemu? No, rozważaliśmy już wcześniej w tych różnych, wcześniejszych studiach biblijnych, gdzie mówiliśmy o tym, że Prawo Boże nas uświadamia. To jest finał, to jest koniec. Mhm. Natomiast Bóg jest tym, który rozwiązuje problemy, których świadomość mamy wtedy, kiedy jesteśmy już uświadomieni. I i znowu nasze oczy są zwrócone na Jezusa Chrystusa, który przyjął ciało człowieka, więc stał się człowiekiem. I my wiemy, co się z tym kryje. Chodził po tej ziemi, nauczał, dał nam pewien wzór, pewien przykład, ale to nie wystarczyło. Umarł za nasze grzechy. To też nie wystarczyło. Z martwych wstał. To jest dowód tego, że rzeczywiście jego dzieło jest przyjęte przez Pana Boga, że on jest jednak sprawiedliwy, chociaż poniósł na krzyż grzechy całego świata. Moglibyśmy iść dalej, mówiąc o jego służbie w niebieskiej świątyni, o jego chwalebnym powrocie, o odnowieniu całej ziemi, ale to wszystko nam mówi o jednym i tym samym, że los człowieka jest w rękach Jezusa Chrystusa. I kiedybyśmy próbowali robić inaczej, to byłoby naprawdę aż dziwne, niezrozumiałe, bo to jest bezcelowe i nieskuteczne. Natomiast to, co zrobił Jezus Chrystus, jest skuteczne, nawet do tego stopnia, że my właśnie tacy niezdolni do czynienia dobra, nagle taką zdolność otrzymujemy. Nie mamy jej, otrzymujemy. I to jest cud Boży, o czym Paweł próbuje przekonać ludzi, którzy zmagają się bez potrzeby z czymś, co im nie da pokoju, nie da im poczucia bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie, czują, że są potępieni. Tak się nie da żyć. Tak. Bóg chce, żebyśmy żyli w takiej wolności od, od takich strasznych myśli o sobie samych. Mhm. Już w
2: poprzednich studiach podkreślaliśmy, że zakon spełnia w pewnym stopniu rolę takiej diagnozy. Diagnoza w procesie leczenia jest bardzo ważna, chociaż diagnoza nie leczy, tylko mówi, jaki jest problem. I tą rolę spełnia ten dobry miłosierny, sprawiedliwy zakon. Ale równocześnie, kiedy kiedy rola zakonu się kończy tej diagnozy, no to przychodzi z pomocą Jezus Chrystus i cała jego służba, co też przed chwilą było podkreślone.
1: Bardzo też uderzające jest to, że apostoł Paweł w VII rozdziale Pokazuje nędzę człowieka, prawda? Jakby to, że że to ciało jest takie, a nie inne. A a po czym, kiedy opisuje to, co zrobił Pan Bóg przez swojego syna, to mówi o tym, że pojawił się w postaci grzesznego ciała na na tej ziemi. Myślę, że, że to stwierdzenie, jakby pokazujące jakiś związek pomiędzy nami a Jezusem, ma w tym miejscu bardzo wielkie znaczenie, prawda? Jakbyśmy postrzegali Jezusa, który się z nami utożsamia, który nas nas nie odrzuca. Nie wiem, czy czy się z tym zgodzicie. Oczywiście nie będziemy mówić na temat natury Pana Jezusa, ale to, że zjawił się jako jeden z nas, a potem, tak jak Mariuszu wspomniałeś, przeżył życie sprawiedliwe, umarł za nas, oddał swoje życie, potem zmartwychwstał, To jest lekarstwem na to, no właśnie, na co jest lekarstwem i jakie są skutki tego, że Pan Jezus tego tego dokonał dla, dla nas? Dwie rzeczy
2: są w wypadku Jezusa Chrystusa i one razem muszą być połączone. To znaczy, że Chrystus prowadził doskonałe życie, czego nam brakuje i możemy przez wiarę tą Jego sprawiedliwość przyjąć, ale to nie byłoby wystarczające. Jezus jeszcze umarł, aby dać nam życie wieczne, aby zapłacić za nasze winy, za nasze grzechy, za nasze przestępstwa
1: zakonu, których dopuszczaliśmy się, czy dopuszczamy się. W czwartym wierszu tutaj jest napisane w są rozdziale aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Tak? No, w tym miejscu wydaje się, że apostoł Pa wskazuje coś jeszcze, prawda? Jakiś jeszcze skutek tego, co zrobił Pan, Pan Jezus ponad to, co, o czym już usłyszeliśmy, że, że Pan Jezus zapłacił za nasze grzechy. No i w kontekście też całego siódmego rozdziału, jak, jak możemy te słowa zrozumieć? Z czwartego wiersza, ósmego rozdziału.
2: Tu możemy podkreślić, że no, zakon ducha, jaka rola jest ducha świętego. Rolą ducha świętego, Chrystus odchodząc powiedział, że pośle ducha świętego, który o nim będzie nauczał, i duch święty wskazuje na Jezusa Chrystusa co on dokonał, czego dokonał, jakie to dla nas ma znaczenie. To jest mhm. raz. I zakon również ma moc, która dzięki której możemy zacząć prowadzić inne, lepsze życie. Czyli wskazuje na Zbawiciela, ale również wskazuje, że możemy otrzymać moc, która dopomoże nam prowadzić Właściwe życie, ale też to właściwe życie nie zaskarbi nam zbawienia, tylko wskaże na Jezusa Chrystusa. I to jest, jakby można powiedzieć, ta podwójna rola Ducha Świętego. Przede wszystkim Chrystus, Jego zbawienie, a jak chcemy lepiej żyć, to udziela nam mocy,
1: abyśmy takie życie mogli prowadzić. Dziękuję. A zatem widać, że apostoł Paweł w tym miejscu pokazuje, że to, co jest w Ciele niejako niemożliwe, nie, nie w Chrystusie staje się możliwe, tak? Że daje nam możliwość w mocy Jezusa, aby dokonywać tego, czy też żyć tak, jakbyśmy żyć sami z siebie nie potrafili. No.
0: Wydaje mi się, że warto też wyjaśnić jedną podstawową myśl, wiecie, bo rozważamy ten urywek Biblii i często pada tu słowo, że jesteśmy w ciele. Mhm. Wiecie, no, nie chodzi o to, żeby teraz zapatrzeć się na materię, z jakiej jestem zbudowana, więc moje ręce, mhm. nogi, całe ciało, ono jest złe. Moje myśli też są złe, ja cały mhm. jestem zły mhm. z racji swego urodzenia jako dziecko Adama i Ewy. A więc kiedy mówimy o tym, że jestem w ciele, to apostoł Paweł tak naprawdę mówi o mojej całej grzesznej osobie, o całej grzesznej naturze. No i właśnie to jest problem, który rozwiązuje Jezus Chrystus przez Ducha Świętego w moim już codziennym później życiu.
1: To był temat, który właśnie w tej chwili też chciałem poruszyć, bo apostoł Paweł dużo mówi o kontraście pomiędzy ciałem i duchem, Pomiędzy życiu cielesnym i życiu duchowym. Tutaj chciałbym, żebyśmy przeczytali dalsze fragmenty tego rozdziału, od wiersza 5 do 8. Bardzo proszę o odczytanie.
3: Ci przecież, którzy postępują według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy postępują według ducha, do tego, czego chce duch. Dążenie ciała. Rodzi śmierć. Dążenie zaś ducha owocuje życiem i pokojem. Gdyż dążenie ciała jest wrogie Bogu, bo prawu Boga się nie podporządkowuje ani nie może się podporządkować. Ci więc, co żyją według ciała, nie mogą
1: się podobać Bogu. No i tutaj się pojawia też ciekawy wątek. No bo sami powiedzieliśmy sobie, że według ciała to my żyć no, niejako mu, musimy, ale jest też napisane, że Panu Bogu się ci, którzy według ciała żyją, podobać, nie mogą. No, więc pojawia się pytanie w takim razie, cóż to oznacza żyć żyć w duchu, tak? Cóż to oznacza żyć w duchu? Co to oznacza żyć w ciele? Już wiemy. Jesteśmy po prostu cieleśni, a zatem krzeszni, bo ciało to jest grzech. To jest nasza skłonność do, do grzechu. W, nawet ta, ta wewnętrzna, nawet ta nieświadoma. tak, Tacy po prostu już jesteśmy. Cóż to oznacza żyć w duchu w takim razie, skoro to się Panu Bogu podoba.
0: Zobaczcie, Biblia wielokrotnie pokazuje nam takie dobre rozwiązania. I Bożym rozwiązaniem dla stanu człowieka jest to, żeby go po prostu uleczyć. Bóg to robi. Gdybyśmy się powoływali na, po, powoływali na słowa Jezusa Chrystusa, to moglibyśmy przytoczyć takie na przykład jego wypowiedzi, gdy mówił tak, z dobrego źródła płynie dobra woda. Mhm. Albo na przykład mówił, dobre drzewo rodzi dobre owoce. A w tym przypadku apostoł Paweł mówi, ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Tak. Chodzi o to, zobaczcie, można powiedzieć człowiekowi, który tak naprawdę jest jeszcze takim no, no, grzesznym, w tym sensie, że jeszcze nie zaakceptował Boga mhm. jako tego, który rozwiązuje jego problemy życiowe. I teraz my mu na przykład próbujemy powiedzieć, wiesz, ty powinieneś więcej myśleć o Panu Bogu. Mhm. Ty nie powinieneś myśleć o grzesznych rzeczach. Mhm. Ty powinieneś mieć właściwą literaturę, ty powinieneś mieć odpowiedni repertuar w telewizji. No i tak, no właśnie, nastawiamy go, co musi zrobić. Mhm. A on mówi, ja tak próbowałem. Ja mhm. tak próbowałem. To znaczy, on akurat nie miał telewizji, ale mówi, to nie działa. Mhm. Paweł mówi, ci, którzy żyją według ducha, oni myślą o tym, co duchowe. Tak. I rzeczywiście, pewnym sygnałem tego, kim jestem, jest taka autorefleksja. Co rzeczywiście zaprząta moje myśli? Co jest ważne? Czemu się oddaję? Mhm. O czym marzę? Tak, to jest dobry sygnał, ale zarazem apostoł Paweł tutaj podkreśla taką dobrą kolejność. Mhm. Najpierw uleczenie a później tego konsekwencje. A konsekwencje są niezwykłe, mówi, albowiem zamysł ciała, więc tego grzesznego życia, co byśmy naprawdę nie starali się zrobić, to i tak jest śmierć. Natomiast zamysł ducha to życie i pokój. Paweł mówi, wiecie co? Możecie w końcu zacząć żyć. Mówimy, wszyscy żyjemy. Nie, prawda. Możesz zacząć żyć prawdziwie, po Bożemu. No i wiecie, to życie powiązane z takim pokojem w sercu jest naprawdę bezcenne. Ale ono jest tylko dla pewnych ludzi. Ludzi, którzy rzeczywiście są pod wpływem działania, codziennego działania na niego Ducha Świętego. Piękny dar od Boga, mhm. leczący i stwarzający przed nami naprawdę przepiękną perspektywę. Ale to jest rzeczywiście kierunek jasno określony przez apostoła Pawła.
1: No, mamy za, zatem, wydaje się, bardzo ważny wniosek, dlatego że no, okazuje się, że Pan Bóg. Nawet nie ma pretensji o to, że jesteśmy w ciele, bo z natury jesteśmy w tej chwili w ciele, ale Pan Bóg chce, żebyśmy coś z tym zrobili, skorzystali z tego, co jest nam dane za darmo. Pan Pan Bóg przygotował lekarstwo, z którego można skorzystać i powiedział, zobaczcie, ja wam daję wolność, ja wam wam daję zbawienie. Możecie sięgnąć do, do tego, co jest w Chrystusie i w ten sposób odnaleźć, wolność od poczucia winy, wolność od grzechu, ale też w konsekwencji. To jest chyba to, co jest tutaj najpiękniejsze. Możecie też odnaleźć moc, aby zacząć myśleć inaczej. Abyście już nie patrzyli na siebie i na świat, na ludzi, tak jak to robiliście do tej pory, ale żebyście pozwolili Bogu zacząć w was myśleć. To jest jest niesamowita obietnica, a przy okazji też znak że jednak w tym wszystkim, tak jak tutaj wspomniałeś, bardzo ważna jest kwestia tego, o czym myślimy, prawda? Na to się nastawiamy, co jest dla nas ważne. Są to rzeczy bardzo, bardzo istotne. Przejdźmy jeszcze może do dalszego fragmentu, w tej chwili listu do Rzymian, tego ósmego rozdziału. Przeczytajmy teraz wiersze dziesiąty i jedenasty. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż
2: ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy poprzez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciało przez ducha swego, który mieszka w was. Tak.
1: No to jest y, ciekawy fra, fra, fragment. Wiemy, że apostoł pa, Paweł pisał właściwie w dużym stopniu do, y, no nie tylko, ale do Żydów w, w Rzymie. Chciał ich przekonać, że życie z spra, sprawa nie wystarczy, że trzeba co, tutaj czego, czegoś więcej. No, ale dlaczego w tym miejscu używa właśnie tego odniesienia do martwego ciała, 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 ciała w tym dziewiątym i dziesiątym wierszu? Odnosząc się do tego nie, nie, nie to co pisał wcześniej w liście do, do Rzymian. Jaki jest cel, żeby właśnie odnosić się do, do śmierci ciała, a potem do, 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 do jego ożywienia?
3: Odpowiedź na to pytanie jest w tym samym rozdziale. W wierszu szóstym jest mowa, że dążenie ciała rodzi śmierć. A jeżeli coś rodzi śmierć, to człowiek jest martwy. Więc żeby mógł żyć po Bożemu, to musi go Duch Boży ożywić, skrzesić z martwych. I to w tym znaczeniu przenośnym, niedosłownym, a przenośnym opisującym stan duchowy człowieka.
1: Czyli jest potrzebny jakiś stan e, z przynajmniej symbolicznej śmierci du, 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 duchowej i potem odrodzenia, tak? No tak, bo, bo wraz z grzechem e, duchowo
0: człowiek umiera. Mhm. E... Wiecie, wydaje mi się, że warto sobie uświadomić taki mechanizm, jaki rządzi w człowieku. Otóż tak. Myślę, że Paweł zauważał to, że każdy z nas ma tendencję, żeby widzieć się lepszym niż jest. Ale Paweł w tym rozdziale, który czytamy, mówi, my jesteśmy martwi. No nie może być gorzej, prawda? I trzeba wyjść z takiego założenia, ja naprawdę mam problem. Ja nie mam, wiecie, kilku rzeczy do poprawy, do korekty ze strony Pana Boga. Ja jestem martwy. A z drugiej strony ten sam Bóg mówi, ale tak jak kiedyś Jezus został wzbudzony z martwych, taką mocą Bóg chcę uczynić coś w twoim życiu, w moim życiu. I to jest właśnie coś, czego my mamy się uchwycić. Nie czekać na korekty w życiu, tylko mamy czekać na właśnie moc, która nas budzi do nowego życia, z martwych wzbudza. I to jest też, zobaczcie, sytuacja, w której jestem z jednej strony uzależniony od Pana Boga, ogromnie Mu wdzięczny, ale po prostu nie łudzę się, że coś potrafię, że coś mogę, że nad czymś panuję. Bo jeżeli nawet tak myślę, to tylko sam siebie zwodzę.
1: Czyli to jest ten motyw śmierci, czyli uznania tego, że człowiek sam z siebie jednak nie jest w stanie zrobić tego, co chciałby zrobić. Nie jest w stanie sam zarządzać swoim życiem tak, żeby Bóg mógł być z tego zadowolony. Potrzebny jest Bóg w tym życiu, albo no, taka śmierć dla własnego ja, dla swoich własnych celów, po to, aby mógł, Bóg mógł człowieka odrodzić. Bardzo proszę. Tu
2: warto jeszcze jedną rzecz podkreślić. Nawet gdy to się stanie, że ten stary, grzeszny nasz stan zostanie unicestwiony, staniemy się nowonarodzeniem, to jednak musimy pamiętać, że niestety możliwy jest powrót z powrotem do grzechu. Tak. Wtedy, gdy tracimy kontakt z Jezusem przez wiarę, gdy nie poddajemy się Duchowi Świętemu. Także to nie jest to, że raz zbawieni, raz umarliśmy za grzechu, no i już teraz jest pewne zwycięstwo. Nie, niestety jak stracimy kontakt z tymi wspaniałymi rzeczami, które darowane są przez Chrystusa, przez Ducha Świętego, możemy z powrotem wrócić, no niestety, do grzechu. I dlatego tak ważne jest stała łączność z Jezusem, z tym wszystkim, co On dla nas uczynił. W
3: nas jest bakteria grzechu, którą system odpornościowy Ducha Świętego uśmierca. Ale ta bakteria nie jest uśmiercona doskonale, że się nie pojawi, bo się znowu pojawi. Znowu się zakażamy i, i od nowa Ten sam proces trzeba przeprowadzić tego tego działania odpornościowego Ducha
1: Świętego. Czyli kwestia przyjęcia tej mocy do innego życia nie jest jednostkowym zdarzeniem w życiu, ale jest to pewien proces, coś, co się powinno powtarzać. Ono ma związek nie tylko z mocą, która płynie od Boga, ale też i z naszą wolą, z naszym myśleniem, z tymi wszystkimi elementami, bo my z natury rzeczywiście jesteśmy zakażeni, a z drugiej strony lekarstwo jest właśnie u Boga i tylko Bóg jest w stanie dać nam lekarstwo na to, co już się stało, ale też i dać nam panaceum na to, co co będzie w przeszłości, aby aby nasze życie inaczej wyglądało. Czy nasze nasze ciało może zostać przez to wzbudzone z martwych? Jak tutaj pisze Apostoł Paweł w Wierszu 11? No, to jest też ciekawe pytanie, bo tak jakby się Apostoł Paweł odnosił nieco do chrztu, tak? Kiedy człowiek z jednej strony umiera, a potem w tej władzy potem z niej powstaje i Bóg mówi: Resztę zostaw mnie. Resztę zostaw mnie. Tutaj mogę
2: podkreślić taki prosty przykład. Rozmawiałem z kimś, i który powiedział: Słuchaj, ja to jestem buntownik. Dlatego, że mój ojciec był buntownik, mój dziadek był buntownik, no i wszyscy poprzedni byli buntownicy, tylko ja na ten bunt regularnie przyjmuję lekarstwo. I to nie od czasu do czasu. Tylko regularnie przyjmuje lekarstwo. Tak jak są pewne choroby, jak jak, jak, zachorujemy, to to musimy stale to lekarstwo przyjmować. Bo jeżeli nie przyjmujemy stale, ono natychmiast w nas się odnowi, obudzi. I dlatego tak ważne jest to, co też było i podkreślane, ta żywa łączność. Nie od czasu do czasu, ale stała
1: łączność z Chrystusem i z mocą ducha świętego. Powtarzalna. Tak, no Pan Jezus rzeczywiście, kiedy mówi o tych naszych życiowych decyzjach, no mówi też dosyć mocnym, jest Jesykiem je, na przykład, kiedy mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, no oczekuje tego, żebyśmy przynajmniej chcieli że rzeczywiście tego, co dobre, i byli zdecydowani. No, ale reszta, oczywiście, sama moc może przyjść tylko i wyłącznie od Jezusa Chrystusa. My powinniśmy jednak de- decydować. Popatrzmy teraz na, na ostateczne, wydaje się, skutki tego, tego działania Bożej mocy w nas. Od wiersza 15 do 17, bardzo proszę o odczytanie.
3: Nie otrzymaliście przecież ducha zniewolenia, żeby znowu się bać, lecz otrzymaliście ducha usynowienia, którym wołamy Abba Ojcze. Duch ten równocześnie świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeśli zaś dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro rzeczywiście cierpimy z Nim, aby też uczestniczyć z Nim w chwale. Chciałbym tu szczególnie podkreślić tę relację, którą nawiązuje grzesznik z Bogiem. Jest to relacja sieroty, który stracił swoich rodziców, a znaleźli się inni rodzice, którzy postanowili tę sierotę przyjąć pod swój dach i w miłości otoczyć go troską, i stać się dla Niego nowymi rodzicami. Takim jest właśnie Bóg Ojciec. Tu życzyni, że przestajemy być sierotami w tym wszechświecie, ale stajemy się Jego synami i córkami. To jest niesamowite doświadczenie, które
0: nie da się z innym porównać. W ogóle mamy tutaj do czynienia z takim bardzo ciepłym już w końcu obrazem. Wiecie, bo kiedy ja... Myślę o tym, że jestem chory i kojarzę sobie to ze szpitalem, gdzie mnie leczą. No to wiecie, biały fartuch, duża anonimowość. W sumie profesjonalne podejście, ale bez większych uczuć, prawda? Natomiast kiedy czytamy o tym, co naprawdę robi Pan Bóg, to mówi, że On nas przygarnia jak swoje dzieci. I tak nas leczy, i tak nas po prostu próbuje ratować. Z tym, że wiecie co, z tą adopcją... Maksymilian rzeczywiście przedstawił taki bardzo, bardzo dobry obraz, prawdziwy, taki, taki wymarzony adopcji. Ja natomiast mam przez ostatni czas możliwość rozmowy z osobą, która no po prostu w takich różnych życiowych sytuacjach ma już trochę wiedzy, bo po prostu pracuje w takim środowisku, gdzie o, o takich adopcyjnych sprawach wie sporo i, i naprawdę niektóre są smutne. Dzieci, które są poddawane adopcji albo w ogóle pod opiekę takim, a nie innym rodzicom potrafią zmieniać po kilka, kilkanaście rodzin mhm. przez swoje życie i nie znajdują takiego miejsca z różnych powodów. Sami to dorośli są nieodpowiedni, a często bywa tak, że ta szansa, którą się stwarza małemu dziecku, ona nie jest wykorzystywana, tylko po prostu burzone to wszystko, co dla nich się tworzy, A więc chodzi o co? Można sobie żyć w takim naprawdę bardzo pięknym obrazie kogoś, kto dostaje szansę i jest szczęśliwy. I dobrze taki obraz mieć, bo to nam właśnie Pan Bóg proponuje. Wiecie, jak słucham takie historie, takie z życia wzięte, gdzie jest powiedziane o dziecku, które trafiło i przez ileś lat w tej rodzinie jest i nagle się rozpromienia, otwiera, zaczyna żyć, zaczyna się rozwijać, otwarty na naukę, na poznawanie ludzi, no... Wiecie, to jest taka nagroda dla ludzi, którzy rzeczywiście w tym wszystkim są i próbują tym dzieciom pomóc. Nie wszystkim się daje. Dlatego dlatego to jest też, to co mówię jest taką ilustracją, że to co robi Bóg to jest pewna szansa. To jest pewien dar, który jak każdy dar można przyjąć albo można nim wzgardzić. Można być dzieckiem Bożym albo można tę Bożą rodzinę odrzucić. Bóg naprawdę nam życzy bardzo dobrze i, i jest wszystko zrobione, żebyśmy czuli się Tacy, tacy spełnieni, bo my jesteśmy z natury rodzinni. My naprawdę potrzebujemy mamy, taty, potrzebujemy przyjaciół. Bóg nam to daje i w ten sposób nas leczy taki bardzo bardzo ciepły.
2: Mhm. Przepięknie to jest ilustrowane w szesnastym wierszu tego ósmego rozdziału. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi Jesteśmy Tutaj tak. też znów jest podkreślona ta szczególna rola Ducha Świętego, który nas przekonuje, poświadcza, że staliśmy się przez adopcję, że staliśmy się dziećmi bożymi i te wszystkie przywileje dziecka bożego stają się naszymi przywilejami. Mhm. Całe to dziedzictwo Ojca staje się naszym dziedzictwem. Jest to coś wspaniałego i przepięknego.
1: Jesteśmy przerównani do, do Bożego Syna, który mu, mówi: Ja się Was nie zaprę, tak? ja Was nie odrzucę, ja Was przyjmuję do, 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 jak do, do swojej rodziny, a ja jestem jedno z Ojcem. Proszę bardzo.
3: Ja chciałbym Panu Bogu podziękować za to, że ja w moim życiu doznałem adopcji, i dlatego dzięki temu mogę razem z Wami studiować Słowo Boże. Gdyby nie to, gdyby nie miłość tych nowych rodziców i ta umiejętność przekazania mi Bożej prawdy, to ja dzisiaj nie mógłbym z wami studiować Słowo Boże, za co Panu Bogu dziękuję. Tak,
1: widać, widać, że apostoł Paweł daje nam na końcu bardzo piękny obraz i mówi, jak nie wiecie, jak to robić, jak nie wiecie, w jaki sposób znajdować Moc od Chrystusa K.A. ka, w tego dnia pomyślcie o swojej wymarzonej rodzinie. O takim związku, o relacjach, z których bylibyście najbardziej zadowoleni. I to taki układ proponuje właśnie Pan Bóg. Tutaj jest nawet napisane, żebyśmy już więcej nie ulegali bojaźni. Strach jest uczuciem tak powszechnym, a zarazem tak niszczącym. Każdy go doświadcza bardziej albo mniej, apostol Paweł mówi, nie bójcie się, nie lękajcie się. Bóg wszystko przygotował. Czujcie się tak, jakbyście byli w rodzinie. A wtedy te relacje z Jezusem będą naprawdę bardzo silne i ta Jego moc będzie naprawdę widoczna w naszym życiu. I będą też widoczne owoce. Będą też widoczne owoce w postaci tego, że będziemy żyć tak, jakby nas Bóg prowadził i Bóg będzie szczęśliwy patrząc na to, jak my stajemy się bliżsi ideałowi Jezusa Chrystusa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze studium i proszę na koniec o modlitwę.
3: Niebiański Ojcze, serdecznie dziękujemy Tobie za to, że w Słowie Twoim możemy znaleźć radę, pouczenie, a także i pociechę. Dziękuję Ci, że Ty chcesz Codziennie ożywiać nasze martwe, duchowe ciało i sprawić, że będziemy żywi dla innych, żywi uwielbieniu Ciebie. Dziękuję Ci jeszcze raz za ten list do Rzymian i za te doświadczenia, które przekazał nam apostoł Paweł. Proszę, pobłogosław tę treść aby stała ona się wyznacznikiem naszego życia. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Ojca i Syna i Ducha
1: Świętego. Amen. Dziękuję bardzo za udział. To już wszystko na, na dzisiaj. Zapraszam serdecznie za tydzień na kolejne studium, tym razem już dziewiątego rozdziału listu do Rzymian, a dzisiaj to już Wszystko dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Do, do, Do zobaczenia.